0: Eu te amo, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto sei, sei. II e você deve lembrar de mim como um homem que nunca quebrou um osso na vida. Bom
1: dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende. Eu já quebrei o pulso quando eu tinha 5 anos. Caramba, 5 anos, maluco? Aham. Uh -huh. caí de um brinquedo do playground no meu prédio e fraturei o pulso. Tive que fazer cirurgia, usar gesso da história. Nossa oh, senhora. É. Eu sou quase é. um destemido. É verdade, porque
0: <risos> hoje nós vamos falar do oitavo episódio da segunda temporada de Os Simpsons.
1: Episódio de hoje. Parte o
0: Destemido. Antes da gente começar, quando a gente começar a falar esse episódio, a gente não vai calar a boca, né? Mas começando pela piada já do quadro, que é o Bart falando que não vai mais pegar o carro do diretor, o que é uma coisa que eu consigo enxergar completamente o Bart
1: fazendo.
0: <risos> e a piada do sofá eu acho muito legal, que é o sofá tomba pro lado, aí a Meg cai pra direita junto com uma almofada e só ela fica vendo TV normal
1: com a é. família toda pendurada, né? É bonitinha, né? Eu achei bonitinha essa piada do sofá. Eu acho legal dessa
0: piada do sofá é que o Bart, como ele tá no canto, ele fica se
1: segurando assim no braço, é muito bom, cara.
0: E aí a gente, Lucas, a gente dá início. Ah, um, um, dois, assim, top 5, top 3 fácil, maiores clássicos de Oi simpsons.
1: É, né, cara, a gente até banaliza um pouco essa palavra, né? Clássico, a gente usa ela pra muitos episódios, mas é porque. Enfim, e isso. a partir da quarta temporada a gente vai usar com mais uh... frequência ainda. Pois é, e os Simpsons, como é um, uma série que tem 33 temporadas, né? Tem milhões de episódios, tem muitos episódios clássicos, tem uma era de ouro aí também, tem episódios clássicos, um atrás do outro. Às vezes dá até pra dizer que tem uma temporada clássica de tanto episódio clássico hein? Sim. mas. Tem, um,
0: inclusive, uma, não lembro se é a quinta ou a sexta, que os cinco episódios finais são todos
1: nota 10, cara. É impressionante. Pois é. Mas esse daqui realmente é um daqueles marcantes. é Assim, tu pegas uma pessoa que não vê não vê muito Simpsons, não tem muita noção, mas tem alguma ideia de que existe a cena do Homer caindo do penhasco, quando ele tenta saltar a garganta com o skate, né? É, pra mim é mais ou menos como a cena do Bart cerrando a cabeça da estátua do GB Springfield, mas essa daqui é até mais emblemática, que é um, uma cena extremamente cômica né, cara? É muito bem muito bem feita, mas a gente fala dela quando chegar na hora. É,
0: eu, eu acho que essa cena do Homer caindo, ela fica no imaginário popular, cara. É tipo alguém tomando uma torta na cara, sabe? Num programa de editório. É, uhum. é um marco da comédia. Como uhum. um geral, assim. Não é só do Simpsons. É um marco da comédia. Uhum. É por aí mesmo. E a gente começa com o Bart, a Lisa e os amigos na sala vendo Luta Livre, né? O famoso Telequete. Que na nossa época, Telequete era um termo antigo. <risos> então imagina pra molecada de hoje. E ao mesmo tempo, o Homer tá no bar vendo a luta também.
1: É, e é bom que é o Raspo... Putin, o russo amigo, né? Ei,
0: ele não era o russo louco? É, mas receio que as forças da história tenham mudado o telequete. Já
1: tinha acabado a Guerra Fria, né? Então os russos não eram mais inibidos, agora eles eram só amigo Sim, é, <risos> é
0: muito engraçado. Se você gostar de cinema, procure filmes que envolvam russos e perceba a diferença entre 89 para 91, que é quando o Muro de Berlim cai. Pra mim, o maior exemplo disso é Inferno Vermelho, com Arnold Schwarzenegger e James Belushi, em que o Arnold Schwarzenegger é um policial russo que vem em intercâmbio pra prender um traficante internacional. Cara, esse
1: filme é maravilhoso de tão ruim. <risos> Mas o episódio, ele brinca com esse início, né? As semelhanças entre o Bart e o Homer, né? Porque mostra, mais uma vez, a influência forte que o Homer tem sobre o Bart, porque tudo que o Bart faz em casa, quando eles estão vendo a luta, o Homer faz também no Bar do Moe, né? Então, os dois acreditam que o Telecat é de verdade, né? Apesar da Lisa dizer que é tudo roteirizado. Os dois se aproveitam pra roubar o lugar do amigo, né? O Bart rouba o lugar do Milhouse e o Homer rouba o lugar do Barney, né? Fazem até piadinhas, né? O Bart pede pro Milhouse aumentar o volume da TV aí o Ozzy vai lá, né, aquelas TVs que tinha de remoto, né.
0: Os jovens <risos> não sabem o que é isso, Lucas. tipo pois é. TV com botão pra girar, cara. É... Assim, a gente mal pegou isso, né. Sim, Imagina, a molecada. Era,
1: era a TV da casa do meu avô, né, aí já fica a ideia de mesmo antiguidade. E o Homer, né, rouba o lugar do Bart, do Barney, quando o Barney vai ao banheiro, né. Então a gente vê aí que os dois, né, são, tem a mesma personalidade, né, e o Homer é um crianção também. E, bom, estão vendo a luta, né, estão todos empolgados e tal, e aí vai pro intervalo. Nada como um comercial bem posicionado, né, em relação ao programa. Né? Porque depois da luta, vem aquela propaganda do Derby de Destruição, Para pra mim é um dos programas mais americanos que pode existir, né? Tu vais pra uma arena Depois <risos> de, de luta de é, WWE. Exatamente. Né, é
0: né? a, a melhor descrição que eu já ouvi desse, desses telequete americanos é anime de
1: redneck. É, pois é. E <risos> isso aqui também, né, cara? Esses Derby. Toma, total, Essas cara, arenas né? de demolição aí, né? Que tu vais pra ver os carros se chocando no outro, dando cavalo de pau. Aí tem, É né, aquele o máximo supra -sumo, do, do é o... americano trazer, é, tratar carro como se fosse deus, né? <risos> e aí tem o supra-sumo, que é o Caminhosauro, né? Que é um megazord de ferro velho, E, pô, né? Claro que tanto o Bart e o Homer ficam fascinados, né? Com a propaganda. <risos>
0: eu vou te falar que eu não lembrava que o Caminhosauro era no mesmo episódio do Bart Destemido. Justamente porque, às vezes, a, a nossa memória prega uma peça, e a gente já falou aqui que o Simpsons tem essa dinâmica, né? Esses primeiros 10 minutos, ou menos de 10 minutos, na verdade, do episódio, eles caminham pro lado, e aí tem a virada pro lance do Bart destemido. E aí a memória meio que desassocia, né? Uhum. Porque não tem uma ligação direta, porque o, o, o que vai acontecer é uma surpresa. Então, eu não associava os dois episódios juntos. e quando eu vi, veio tudo na minha memória. Eu vi, caramba, cara. Primeiro que esse episódio também reprisava pra cacete no é, SBT. Esse, eu, eu
1: via muito. Esse episódio reprisava no SBT, na Globo, na Fox. Eu lembro de ter visto esse episódio muito. Então, o roteiro... Era muito popular, cara, né? Tipo,
0: é um episódio muito bem quisto. O, o roteiro daí
1: tava muito fresco na minha memória.
0: Antes do Caminhão Sal, né? Porque o Bart e o Homer ficam empolgadasso e tal. E, e acho que é legal que bate naquela tecla que a gente já vinha mostrando em outros episódios, né? Que não mostravam tão diretamente o quão os dois são parecidos. E aí, quando o Homer fala, ah, em nome da dinâmica familiar nós vamos ir todos ao Saur aí a Lisa, ah, você não se lembra É né, que bate noutra tecla que a gente também já vinha falando, a Lisa ser preferida não, ali, aquela, quem, aquela...
1: quem lembra é a Marge, na verdade, né? A Lisa... Ela, ela é não, tão... mas
0: ela fala tipo, ah, sabe?
1: Ela é tão resignada que ela nem fala, né? A Marge é que tem que defender.
0: Mas aqui tem um lance que é, é... quando ela, a Marge fala, tipo, ah, que hora é o um evento. Ele, ah, o que interessa? É oito horas. Ah, o recital de Lisa é. É, é às cinco. Porra, cara, são três horas de diferença. Uhum. E assim, eu nunca fui pai, e se o bom satanás permitir, nunca serei. Mas, tipo, eu tive irmãs mais novas, com uma diferença de idade grande. Então, eu passei pela aflição que é ir pra eventos escolares infantis <risos> e, tipo, não é nem cansei de ir pra evento escolar e depois querer ver jogo com meu pai. Tipo, a gente saía apressada. Mas, cara, você é. ir para um evento cinco horas e ter outro oito e ter que sair às pressas, a escola não tem
1: emite nenhum. Não tem, cara, mas a gente vê, né, que o recital é enorme, né, e assim, só pra falar dessa cena aí do jantar, né, pô, coitada da Lisa, né, que mais uma vez ela fica de escanteio, porque não só é o recital, mas é importante que ela vai tocar o primeiro solo de saxofone dela, e o Bart e o Homer já estão doidos pra ver o Caminhossauro, e assim, até mesmo antes da Margie dizer que dá tempo de fazer as duas coisas, eles já estão decepcionados, né, eles estão chorando na mesa, fazendo o maior drama, então só isso já é o bastante pra deixar a Lisa mal, né, porque é óbvio que eles não queriam ir pro recital dela. Eles iriam por obrigação, que seria falta de consideração no I, mas eles queriam mesmo era ver o Caminossauro. Então já dava pra Isa ter ficado triste só pela reação deles, né? Independentemente de qualquer outra coisa. E principalmente do Romer, é porque machuca, né? Ver o teu pai cagar tanto com as coisas que tu fazes. É que a gente geralmente
0: só percebe isso quando a gente tá adulto, né? Quando a gente é criança, a gente nem imagina que nossos pais gosta. Como é quando a gente fica adulto e tipo, porra, meu pai e minha mãe tiveram que aturar tanta coisa chata só pra ir me ver, né? Pô, mas, vai a... dar até um valor a mais na criação
1: dos pais. Mas a Lisa fala, né? Ela fala. Como
0: parte do relacionamento familiar, Bart e eu achamos que todos Devemos ir ao derby da Demolição Monstro no sábado. Não está esquecendo uma coisa, pai? Ah, deixa eu ver. Demolição Monstro, relacionamento familiar? Não, eu acho que não. <risos> o recital de Lisa é sábado à noite. Eu vou tocar meu primeiro solo. Se faltar no sábado, eu o aconselho a começar a procurar um psicólogo infantil no domingo. Joga uma, pre...
1: Joga uma pressão e... psicológica enorme também em cima do homem. Com certeza. Assim, Mas é obrigado. É... A culpa funciona. Mas é obrigação dele também, né, de pai. Sim, sim. Botou filho no mundo, tem
0: que aturar essas coisas. Cara. Recital de escola, <risos> peça de teatro, essas porra, ninguém mandou botar no mundo, não. Eu sou totalmente favorável ao pai ter que ir, ter que aturar essas três horas. O que eu fico puto é a escola fazer um evento de três horas, cara.
1: Pois é. E aí... Aquelas festas juninas do meio de ano, meu Deus do céu. E aí, quando a gente compara essa cena do jantar, né, com o homem super chateado, porque pode perder o caminhão ao solo pro recital da Lisa e na cena do recital a gente vê o Flanders sentado na fileira da frente do Homer é uma decisão inteligentíssima de quem fez de quem pensou nisso porque reforça né, como é que o Flanders é uma representação idealizada do Homer né, uma versão melhorada do Homer porque ele tá lá no recital ele se emociona ele elogia a evolução da Lisa né, fala pro Homer que Tudo, desde o dedo de lado dela tá muito melhor aí chega a vez do Todd da, que o Todd tá se apresentando também ele toca o violino aí o Flanders se, emo se emociona vendo o Todd tocar o violino e enquanto isso o Homer só fica pensando na hora de ir embora, né, ele fica olhando pro relógio, tem uma hora que ele levanta e começa a aplaudir antes do tempo, aí a Marge até fala que ele tá passando vergonha, né, Mandaria sentar, então...
0: chega no final, ele, ele tá apontando pra Lisa pro relógio, assim, é. batendo no relógio, é muito boa essa pois cena. É. Cara, cara, tipo, essa cena toda, na verdade, a gente fala muito de comédia situacional, né, nos Simpsons, que não é o comum, eles têm muito de crítica, esse aqui tem pouquíssima crítica, ele tem mais situação, mas ao mesmo tempo, talvez, até aqui, esse tenha sido o episódio que mais tem piada física, né, que uhum. geralmente era... Que no, no, tipo, os três patetas né que tem eles se batendo, aqui são situações cômicas é, que são representadas fisicamente por exemplo, cara, eu, eu tive uma crise de riso, quando o Homer levanta a, a Lisa, quando ela tá no sopro final já <risos> aí ele leva embora, aí ele volta com ela só pra se curvar, pra agradecer a galera bater o pau, cara, eu, eu tava gargalhando nessa hora, isso é uma situação de comédia muito
1: boa. É, a comédia desse episódio é bem forte, né, é mais forte do que os outros episódios onde a gente fala mais as críticas e das, das relações, ele também toca né? nas relações principalmente do Bart e o Homer, mas ver que cedeu bem mais espaço pra comédia. E de um jeito que eu, que eu considero muito melhor, inclusive, do que foi feito na primeira temporada no chamado dos Simpsons, né? O episódio de Pro Floresta, onde eu achei que a comédia passou um pouco do ponto. Aqui não, achei que, assim, além da comédia ser de altíssimo nível, né? O episódio é engraçadíssimo, mas também não descambou pra tantas situações assim, impossíveis, do Homer sendo extremamente burro, como ele é naquele episódio. Dessa vez não, são coisas que eu consigo acreditar que alguém faria. E
0: por conta disso, eles saem atrasados, aí eles vão, chegam lá... Como todo evento, quando você chega em cima da hora, tá tudo lotado, né, de, do estacionamento. Eles vão procurando vaga e a margem, ah, é bem aqui, homem E acaba que eles entram na arena do Caminhossauro, né, cara? Que essa é uma outra cena icônica desse episódio. Sim,
1: bom, aí o Caminhossauro destrói o carro, né,
0: morde eles, foca fogo
1: e tal. E aí... Cara, e
0: é muito bom essa cena que, tipo, depois que eles são quase mortos, né, o cara é... Teve uma maçadinha aqui, uma maçadinha... Mas nenhum dano material. Aí dá um cheque pra Marge, mas... Ah, obrigado, aceita, bota no cabelo, né? Eu acho é. que é a primeira vez que a Marge... Ah, não, ela tira os trocados, né? No primeiro episódio também. ela cabelo. sempre
1: guarda essas coisas no cabelo. E aí eles ganham uma garrafa de cidra do caminhossauro, né? Eu achei maravilhoso. Então,
0: o, o que eu achei maravilhoso é cena que o cara dá pra ela... Claramente uma cidra que já foi aberta. Porque ela tá com o papel rasgado e ela não tá enroscada completamente. Os caras abriram, encheram com outra coisa e deram... Oh, nossa, todos são muito gentis aqui. É muito bom, cara e o Homer... Viu, o Homer? Nós ganhamos uma cidra. Os caras tirando o Homer da ferragem. É, o cara, o é maravilhoso.
1: Tá preso no teto do carro.
0: Pô, e demora também o caminhossauro, né? Porque ele sai com o carro todo detonado e
1: vão pra arquibancada assistir o caminhossauro ainda. Pois é. E aí, nessa hora, eles estão vendo uma piloto mulher, né? Fazendo um número lá. E aí eu gosto que aparece mais uma vez a veia feminista da Lisa, né? Ela vê a mulher piloto na arena. Aí eu achei uma cena bonitinha, né? ela grita. Ah, nós
0: mulheres estamos em todas. Outra barreira que cai. Força aí, irmã!
1: E aí, logo depois, temos a primeira aparição dele, Lance Murdoch, né? O nosso destemido do episódio.
0: É, é muito legal, né? Porque o Lance Murdoch, ele, ele é uma mistura de várias coisas. A gente tava comentando antes de, de gravar, que ele é uma clara referência ao Evil Can né? Que foi o maior americano a fazer esse tipo de performance, de usar moto pra pular sobre um bando é, de coisas. Em inglês, eles chamam
1: de stunts, né? Então, essas, é, esses, stunts. Essas... É porque stunts né, aqui é dublê, né? Pois é. Essas coisas que... São esses desafios, assim, né? A arriscar da tua vida fazendo essas coisas.
0: Aqui que a gente chama esse tipo de gente de pau de dar em doido, né? Mas tudo bem. É. E, e, tipo, ele é uma referência ao evo Nível, mas o nome dele, que é Lance Murdoch, por ele ser um Daredevil, que aqui traduzem como destemido, é uma referência ao Matt Murdock, que é o Daredevil, o demolidor da Marvel, né? Eu achei uma, uma referência bem legal, assim, até porque quem, quando a gente vê as entrevistas dos roteiristas, dos diretores, do Matt Groen, eles
1: são muito fãs de quadrinhos, assim. Sim. E aí é isso, né, cara? Um destemido é um maluco, né? <risos> o Evoke Nível mesmo, é, deixa fama aí nos anos 70, pulando por cima de ônibus, pulando montanha, né, é isso, e aí o cara a gente tava comentando, né, a gente foi ver se ele morreu novo, né, em algumas desses, em alguns desses desafios dele, mas não, o cara morreu de doença pulmonar na velhice já, né então a gente, é o próprio Lance Moodle, né, porque o Lance Moodle também não morre nunca só se quebra todo, na hora que o Lance Moodle aparece pela primeira vez, né, ele tá pegando fogo, aí vem as mulheres e apagam ele com o extintor, já dá pra ver o quanto essa figura, né, impacta o Bart logo de cara, porque tá com uma expressão de facinho no rosto, assim, né, ele tá boca aberto, ele tá com os olhos vidrados vidra ele não diz nada, dá pra ver que ali naquele momento ele virou fã do Murdoch antes do, do Murdoch fazer qualquer coisa naquele momento ele já sabia que ele queria ser um destemido também, aquela coisa assim do, do encanto da criança, né?
0: sim, e, e é legal porque justamente, né? Aí ele vai falar, ele vai pular sobre uma piscina fica, caraca, não tem nada tanto a ver natureza quanto a gravidade de saltando de por de cima de 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 desta piscina de cheia d'água o boato atribuiu os faróis brancos devoradores de ovos, enguias elétricas mortais, gregas rodeadas, crocodilos assassinos, e talvez o mais assustador de todos, o rei das selvas, um leão selvagem!
1: O leão caiu todo errado, assim, é muito bom. É, bo... mano, é, é, eu quero é, é, pedir aqui licença para falar um pouco dessa cena, porque a hora que, nessa cena da piscina, né? Para mim é a primeira cena de comédia que é a temporada desse episódio. Toda a construção dela porque, assim, desde o um momento absurdo deles botarem o um leão dentro da água e no final dá toda a volta e depois que o Lance cai na piscina ser o próprio leão que puxa ele puxa ele de volta para dentro da água porque a gente pensa que, né, o leão tá ali só para ser uma coisa engraçada porque ele tá fora do contexto dele, mas isso do leão puxar ele, ele completar o pulo, mas depois ele cair na água de bobeira, né, <risos> quando ele tá parado já. Então não é a cena da garganta de Springfield, óbvio, mas também é uma que marcou demais com uma das mais engraçadas que eu consigo me lembrar. Da história do Simpson, não é nem só desse episódio. Principalmente, inclusive, principalmente porque ela termina com o Bart falando, putz, grila.
0: E é legal que essa cena também tem o Lance que tu falou de admiração: que é: quando o Lance vai pular, todo mundo tá de olho fechado, menos o Bart. É. Porque o Bart realmente tá fascinado. A galera tá tipo ali. Primeiro que ele é uma surpresa, né? Então não dá pra dizer, ah, as pessoas foram ali pra ver aquilo. Era, era um show de um robô, dinossauro de carro, destruindo carros vazios. Aí você vê um ser humano e o Bart fica fascinado porque ele é uma criança, né, cara? E crianças são impressionáveis. Eu acho
1: é. que também não tem muita noção né, do, do perigo, e não isso é um, um tema abordado nesse episódio também, né o Asparte não tem ideia do quão errado pode dar aquilo, sabe, eu acho que ele confia que o cara é incrível e sempre vai conseguir se dar bem, mesmo que, que no final ele tenha caído na água, né, mas aí foi, não foi por causa do salto, foi outro vacilo
0: sim, sim, e, e aí a partir daquele momento ele quer ser um, um destemido, né eu queria muito que a dublagem brasileira tivesse colocado a mesma dublagem que os filmes do Hulk, do Loferrino, fizeram quando o Demolidor aparece, num daqueles filmes que era ele, não, o desenho do Homem-Aranha, que traduz ele como O Atrevido. Aí ia ficar muito bacana de, de ver. Bart, O Atrevido.
1: Não que, ele não, não que ele não seja, né?
0: Sim, ele é, de fato. Ele toma pra si a missão de ser um, um, um destemido, né? E aí ele começa... Ficar... E eu acho essa cena também fantástica, que é o Bart botando uma rampa na parte de trás do carro. Aí ele vai de skate, ele cai. Aí tá lá o Milhouse e os outros moleques falando Ah, meu Deus, ele se machucou. Vamos dar o um fora. Cara, é. isso é muito coisa de criança. É, tipo, não perceber a seriedade é. da situação,
1: sabe? Totalmente infância. Você já viu um vídeo que viralizou o há um tempo atrás que é os moleques assim numa rua achando uma ladeira, né? E aí estão rolando um pneu. E aí estão rolando o um pneu e aí chega uma hora que o pneu perde o controle vai embora e, e, e ele entra numa casa que tá com a porta aberta. Quebra tudo lá dentro, né? E aí a gente só vê a gritaria do lado da casa. Ah, não sei o que. E aí cada moleque correndo pra um lado da rua. Cara, Caramba, quando, sobra assim, ninguém. todo
0: moleque que, que cresceu na rua sabe dessa situação, cara. A gente faz, tipo, chutou a bola, quebrou janela de vizinho, entrou no negócio, começa a gritaria.
1: Corre! É. Só
0: corre! Eu não não empano, Corre!
1: É, e corre com cada um pra um lado, né? Isso que é bom. É, né? barata voa. <risos> e aí, depois que o Bart se machuca, né? Ele vai pro hospital e nós temos a primeira aparição de um episódio, de um personagem muito emblemático, né? Dos Simpsons, que é o Dr. Hibbert. Apareceu aí. Que ainda não tá com a sua clássica risadinha. Exatamente. Né? É, ele tá com uma presença bem séria, né? Eu senti falta também da risadinha a marca registrada dele. Aqui ele tá mesmo como um médico sério, profissional, né? Que tenta ensinar o Bart que é errado e se arriscar dessa maneira, né? E nessa mesma cena, dá pra ver também bastante a natureza super protetora da Marge, que a gente já tinha mencionado no episódio que o Bart tirou o F no primeiro episódio dessa temporada, porque mesmo com o Bart tendo feito essa merda, né, arriscou a própria vida à toa, e aí nem sequer aparece arrependido, ele só consegue, a Marge só consegue pensar que tá tudo bem com, com o Bart, aí ela começa a encher ele de beijos e fala, ai, meu menininho, não sei o que e tal, tá aliviado. E é o Homer quem precisa. Eu adoro
0: que o Homer fala nós estamos zangados com ele. Exatamente, e é o Homer que
1: precisa lembrar, não, nós estamos zangados com ele. E dessa vez eu até dou a razão pro Homer, né, cara, assim, para que tudo bem, tu pode estar aliviado que teu filho fez besteira, mas mas a Marge também foi muito rápida né pra perdoar e esquecer até que isso tinha acontecido. <risos> e aí, o Dr. Ribert... Va, vamos
0: lá, vamos lá. Atire a primeira pedra quem nunca fingiu que tava doendo um pouco mais ou que tava um pouco mais doente, só pra evitar a bronca que sabia que vinha quando tivesse melhor.
1: Sim, com certeza. E o Bart, a gente já viu até mesmo no episódio que ele reprova, né? Que ele finge a doença lá pra fazer a prova e ele não estudou, né? E aí, o Dr. Hibbert também faz um esforço pra dissuadir o Bart, né? Fazer, convencer ele a, não sei, arriscar, né? Parar de, de querer ser destendente e a primeira coisa que o Bart faz quando ele volta é tentar pular por cima do carro de novo. E aí, dessa vez, ele consegue. E aí, quando ele consegue, ele vira um viciado em adrenalina, né? Ao ponto dele de começar a ficar frustrado porque todos os desafios estão sendo muito fáceis, né? Mesmo que ele tenha ficado muito popular. E, só que a popularidade não satisfaz ele. O que satisfaz ele é a adrenalina, é o desafio, é essa emoção de arriscar a própria vida, né? Eu acho que tem uma crítica sutil aí sobre a fama. Sabe? A fama por si só não traz satisfação pessoal. Eu acho que. E o Bart tá atravessando essa espécie de crise nesse momento. Então eu gostei dessa cena, né? Que é o Bart falando isso pro Milhouse. Apesar dela ser bem breve, eu acho que ela tem um bom significado. É,
0: e, e assim, esse episódio, eu não sei se tu teve essa impressão, mas ele pareceu mais curto que os outros.
1: Ele é um pouco mais curto. Eu vi que, assim, se tirar a abertura e os créditos dá uns 20 minutos, né? E normalmente os episódios vão até o 22. Pois é, e, e eles tiveram que adicionar algumas cenas, eu vi, porque quando eles
0: finalizaram o episódio pela primeira vez, ele acabou ficando curto demais para ir o ar, hum. e aí tiveram, é tipo não tiveram tempo de fazer outro pra entrar na grade, mas o plano é que quando houvesse reprises, porque a reprise ela existe pra você cumprir um, uma grade de horário né, então Sim. tem que ter o tempo exato ia ter um outro episódio que ia ser produzido depois e que só ia ao ar nas reprises, mas
1: como esse episódio fez tanto sucesso, eles mantiveram na, nas reprises. Ah, pode crer, e bom eu queria também dar destaque aqui pra cariocagem do Bart da primeira temporada, que nesse episódio foi toda pro Otto né, a cena do Otto falando da garganta de Springfield, Pô, eu vou eu... Vou ter que te pedir, vale uma exceção aí, tá muito engraçada cara. sangue
0: bom. Isso aqui é fundo para caramba. Aposto que se tu jogar um presunto aí dentro, ninguém vai encontrar, né, não, cumpade? Otto, eu vou saltar da garganta de Springfield com o meu skate. Uau. Aí, ó, eu sou o único adulto por aqui. Eu vou te dar uma ideia, meu irmão. O quê? Vai fundo, camaradinho.
1: Não, o, o Otto é um personagem maravilhoso. É, eu acho que a gente já falou isso outra vez também, né? Que o Otto, quando ele aparece, ele rouba a cena. Tem uma cena que ele tá dirigindo o ônibus e ele tá cantando. Leandro é, Leonardo, né? Fica comigo, não liga pra ele. Só que ele tá cantando de um jeito meio, meio rap, meio, meio hip hop, assim, fazendo uns barulhos, uns um beatbox com a boca também. Ele tá malucaço na sua né?
0: Mas eu adoro isso, que é, ele tá cantando no rádio do ônibus, aí o bate. É, eu fiz Liga tá mim, não ligar pra mim, não ligar ele É o seguinte, Bart, isso aqui é só pra emergência, meu irmão Liga pra mim, não ligar Eu pra ele Eu quero eles. avisar a turma do meu
1: salto E aí a Lisa tá no ônibus, né? Quando o Bart faz esse anúncio e ela acha que Ela precisa convencer ele a não fazer isso Então ela leva ele de volta pro Dr. Hibbert E o Dr. Hibbert leva ele pro Lance Murdock, Tá internado com todos os ossos do corpo quebrados, né? Pra ver se isso faz ele mudar de ideia Mas quando a Lisa diz pro Lance Murdock que, que o Bart quer pular a garganta de pinga Field, o maluco do Lance encoraja o Bart, né? Manda um discurso totalmente alucinado de que, ah, ossos se curam, gatas curtem cicatrizes, e os Estados Unidos tem a maior média de médicos para destemidos do mundo. Então, esse aí, né? Já bateu a cabeça vezes demais pra ser bom exemplo pra qualquer pessoa. A Lisa, ela cometeu um
0: grande erro que ela comete várias vezes, assim, que, ela foi pelo bom senso. Uhum. Só que assim, se um cara faz isso pra viver, ele não tem esse bom senso de achar que é uma má ideia, sabe?
1: Exatamente. E o Dr. Hibbert também, né? Ele tenta tenta convencer, mas não dá certo. O Bart não, não quer saber de... O Bart tá muito irredutível nesse episódio, né? Ele botou isso na cabeça e só na última cena que ele consegue ser convencido. A gente fala quando chegar esse momento porque eu acho que é uma cena muito bem elaborada.
0: E assim, como a, o recurso da Lisa não
1: funcionou, ela recorre à última
0: instância possível, que são os pais, né? Quando ela conta pros pais o que o Bart vai fazer, aí a Marge e o Homer ficam um putos da vida. O Homer fala que não pode, que ele vai pro quarto e tal. E, e eu acho muito engraçado que o Bart falar uma parada, que é óbvio que uma criança 10 anos na vida real não vai ter esse pensamento, acho que é verdade tipo, vocês não estão me vigiando 24 horas se eu quiser sair e ir, vocês não tem o que fazer, e é muito bom que o, o homem fica resignado, ali. ele vai morrer, não tem nada que eu possa fazer. Não,
1: e, e sabe o que seria uma solução fácil aí, cara? Tira o skate dele, tá bom? É? Eu pensei nisso na hora, falei, cara, tira o skate dele não tem dinheiro pra comprar outro. Pô, quantas vezes o pai e mãe não
0: tirou coisa da gente porque é. sabia que a gente ia fazer merda? Inclusive queria trazer uma memória aqui, Lucas, que eu, eu sei que a gente é da mesma geração, mas tu Deve lembrar quando a Elma Chips lançou aquela máquina de atirar Taso, né? Eu
1: lembro, eu não tive, mas eu lembro.
0: Então, eu tinha uma. E pô, tive que comer, ch comer chips pra cacete é, pra trocar por aquela
1: Isso aí é bom. E né? aí, pega no olho e acaba é, brincadeira,
0: porra, né? É, é aí que acontece a magia, né? Porque um moleque da minha escola, eu estudava de manhã, um moleque do turno da tarde, atirou um taso no olho de outro moleque, quase perdeu a vista, saiu no jornal local. Mano, a primeira <risos> coisa que a minha mãe fez quando via essa notícia foi tirar essa máquina de taso da minha porra, mão. Porra, e eu, tipo, cara, eu paguei pelo pecado
1: dos olhos. É, Ai, mas ainda mais não, mas aconteceu no teu colégio, né, cara? Eu não tinha nem como. É, então, não. Foi, foi muito próximo da realidade Exatamente. pra minha mãe deixar passar barato.
0: Até porque certeza que eu ia acertar o olho de alguém em algum momento.
1: É, foi mais tu usas óculos, né? E no teu olho eu não ia pegar. Eu não usava na época. Ah, então olha aí o perigo. Eu comecei a usar depois disso, inclusive, né? Eu É, amigo.
0: então foi quando ela, ela, eu
1: fiz uma caseira, né? <risos> eu acertei meu próprio olho. Bom, mas essa cena aí da Lisa dizendo pros pais, né, que o Bart quer pular é muito boa, porque tem uma hora que ela fala pro Bart assim, né? Nah, se você morrer, apesar. A atenção extra que eu receberia, eu ainda iria sentir muito, né? E eu adoro como a Lisa é desenvolvida nas entrelinhas, né? Em uma fala ou outra, por episódio assim, a gente vai entendendo bem a personalidade dela, o que ela gosta, o que deixa ela mal, né? Porque desde o início a gente vê que uma das maiores questões dela é ser deixada de lado, né? E aqui ela deixa isso claro mais uma vez, né? Com o índice do episódio, onde ela tá chateada porque acha que ninguém vai querer ir pro recital dela, mas a gente vê também o amor dela pelo Bart, que é, é claro, é presente, ela sempre coloca aí isso à frente dos próprios interesses dela, a gente viu isso no episódio São de Graças, quando o Bart desaparece, né, e a Lisa encontra ele e tal. Então, eu gosto como a Lisa vai se desenvolvendo sempre no pano de fundo, assim, numa fala ou outra, mas ela vai ganhando uma personalidade bem forte, né, bem singular. E aí, quando tem os episódios centrados nela, a gente vê bastante disso.
0: É, e é legal porque ela só teve um episódio até agora, mas isso que tu falaste, a Lisa, ela nas entrelinhas vai se construindo, e é, cara, é quase unanimidade entre quem acompanha o cima, que os episódios da, da, da Lisa são os mais marcantes até, né, no decorrer temporadas, assim. Ela vira
1: uma personagem muito, muito querida pelos fãs. É, eu, eu, eu particularmente gosto muito da Lisa. Acho que eu já falei aqui que a é, os Simpsons acho que é a minha personagem preferida do, da, da família principal. Mas assim, claro, também gosto muito de todos. Sim, não, todos os personagens são maravilhosos, cara. Pois e é. aí
0: a gente tem o, o Bart quebrando a... Pro, é, tipo, o Homer vai conversar, né? Mas diz pra ele conversar com, a,
1: com o Bart e eles conversam. Cara, e é, o é, Bart
0: é. promete, mas ele tá comprometido com aquilo. É, né? não,
1: e é, é, é bem bonita essa cena da conversa do, do Homer com o Bart porque o Homer abre o coração pro Bart de verdade, né? É uma das poucas cenas em que que o Homer mostra ser um bom pai, né? Ele tá falando o Bart sinceramente, ele tá dando motivo pro Bart entender que aquela promessa significa pro Homer. E aí a gente vê, né? A alegria do Homer quando ele acredita que o Bart tá falando a verdade pra ele. Então é bem bonito, né? É bem genuíno o sentimento do Homer. Só é mesmo uma pena que o Bart tava mentindo, né? E ele foge imediatamente depois da conversa. E isso parte o coração do Homer, né? É, ele vai chamar o Bart pra jogar bola, né? Jogar beisebol. É. E
0: ele vê que o moleque mentiu, ele corre atrás. Mas, cara, esses são dois momentos legais, porque o Bart chega, né? Ele vai todo mundo esperando lá. Dele. e aí eu achei legal que pesquisando eu vi que a cena dele chegando na garganta de Springfield é uma homenagem à, à cena do xerife ali entrando no Lawrence da Arábia que é o, é o mesmo tipo de take que eles fazem né? a gente sempre comenta aqui uhum. como os Simpsons homenageia filmes e tal e aí, o Bart vai tentar fazer aquilo obviamente sem noção nenhuma da realidade e eu, eu acho que quando o Homer chega é, é legal porque o Bart diz que vai fazer aquilo de qualquer jeito então tipo ele não tem muita noção do perigo quando o Homer é, tipo o Homer abre o coração de novo e ele fala então eu vou pular só para você ter noção do, do da agonia que é ver um parente seu se arriscar por um motivo idiota.
1: Muito legal. E isso é o
0: pai, cara!
1: Essa solução de roteiro é muito legal.
0: É, e E aí o Bart percebe porque, quando a gente é criança, a gente não tem noção do perigo, né? Na verdade, boa parte da nossa vida, até a gente deixar de ser jovem, a gente acha que a gente é imortal. Lógico, quando a gente fica mais velho, adolescente, a gente tem noção do perigo físico, mas a gente não tem noção do perigo pra saúde mental, ou de atitudes que a gente toma que são perigosas. Até a gente desenvolver uma maturidade, a gente pensa que a gente é imortal. E aqui o Bart representa isso de uma maneira mais física. Quando ele Ver o pai dele indo para aquilo, ele pede desculpas, eles se abraçam, eles falam que eles se amam. Essa cena é muito bonita. Filho, eu tentei lhe dar uma ordem, eu tentei lhe castigar e Deus me ajude. Eu até tentei conversar com você. E a única coisa que me resta fazer é saltar eu mesmo. Ah, oh, não, pai. Por quê? Porque desse modo você vai ver como é testemunhar um membro da família arriscar sua vida estupidamente sem nenhuma razão. Mas, pai, você não vai conseguir. E você acha que eu não sei? Adeus, filho. Espera, pai, não faz isso, por ah? favor vai saltar, eu prometo oh, graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, eu te amo pai, eu também te amo filho e assim, é isso que eu acho que é a graça desse episódio, porque ele constrói um momento tão bonito e logo, ele em seguida, vem cara, a cena mais memorável de, dos Simpsons, que é o Homer, pulando de skate sobre Sim. a garganta de Springfield, e ele tá tipo com, morrendo de medo, só que no meio do caminho eu vou conseguir, eu vou conseguir ah, essa é a maior emoção da minha vida eu sou o maior do mundo whoo <laughs> hoo o Homer se quebrando, você saca? eu tava vendo lá do meu pai o episódio, eu tava vermelho de rir vermelho, cara, meu pai pensou que eu tava passando mal de tanto rir, eu pensei que depois de todos esses anos eu não ia rir tanto e eu me enganei profundamente, ainda bem
1: é, cara, toda essa cena do Homer caindo, né primeira vez ele vai batendo em cada pedra enquanto ele tá caindo, depois de sendo içado pelo helicóptero, <risos> dando com a cabeça na lateral da montanha, né, e aí pra mim a parte mais engraçada é a ambulância que bate imediatamente depois que ela sai do lugar, né <risos> na árvore, e aí o Homer cai de Novo, né? Então, cara, primeira vez que eu vi isso na minha vida, eu era criança e mudou o meu conceito de comédia. Eu não sabia que alguma coisa podia ser tão engraçada. Cara. Eu acho que eu nunca ri tanto com os Simpsons do que vendo essa cena pela primeira vez. E, e Lucas, eu, eu pensava que era um efeito
0: Mandela na minha cabeça, porque quando ele cai a segunda vez, só as crianças ficam olhando e escutando os, os mesmos barulhos, né? Os barulhos uhum. e os gritos dele caindo. Eu falei, cara, na minha cabeça mostrava ele caindo de novo. E aí eu fui descobrir por que na minha cabeça existe isso, porque quando tem aqueles episódios de clipe, aquele Another, Climpson, Another Simpsons Another é, Clip Show, 93, é, é eles mostram ele porque originalmente o Homer ia ser mostrado caindo de novo, aí foram fazer e falaram: Não, fica muito, aí deixaram só as crianças olhando. Só que no show do, dos Simpsons, eles mostram a cena completa, que ele caindo duas é. vezes. É porque. Falei, ah,
1: então é daí que fica é mesmo. Porque todo o papo desse episódio, mais o um show dos Simpsons é mostrar bastidores, cenas cortadas, né? E tal, como se fosse realmente uma coisa gravada de verdade, né? Se fosse filme. Mas aí eles aproveitaram pra botar cenas novas dentro do Jorge. Então tem essa cena caindo, tem algumas outras também em primeira temporada. Então não é feita uma delas, mas muita gente pensa até que, que o episódio foi censurado, que cortaram essa cena da segunda queda, não sei porquê sendo que a primeira queda já é violentíssima, o Homer tá todo ensanguentado quando ele chega lá embaixo, né? eu já achei, achei até que tinha mais sangue e do que me lembrava. Ainda tomou skate na cabeça, né? Pois é, e, na, e na, na segunda é a maca que cai na cabeça dele. <risos> não, e,
0: cara, é, é, assim, o que é engraçado é que aquilo que a gente falou, por exemplo, do Bart cortando a cabeça do Jebediah, a ambulância que bateu fica lá, porque é do filme dos Simpsons, lá em 2007 <risos> quando eles estão voando sobre a Garganta, tá lá a ambulância batida na
1: árvore ainda, cara. É, pra tu veres, né? O quão essa cena é icônica na história do Simpsons. Sem dúvida. E, bom, aí a gente termina o episódio com o Homer internado do lado do Lance Murdock, né? E aí ele fala a frase final do episódio que é excelente também, né?
0: Você acha que tem coragem? Tenta criar
1: meus filhos.
0: Esse é um dos melhores finais de episódio também, porque é muito abrupto, mas é, é muito é engraçado, cara. Você assim, é termina dando risada,
1: assim. Sim, é, é, uma, é uma porrada atrás da outra, assim, né? Não dá tempo de nem de tu te recuperar da primeira piada e aí já vem com no final pra encerrar e acabou pronto ficar rindo durante os créditos.
0: E antes da gente chegar na, nas conclusões sobre o episódio, só algumas curiosidades. Esse é até hoje considerado pelo Matt Groen o um episódio favorito dele dos Simpsons. Tipo, ele adora esse episódio. É do Jotelis também, sempre tá entre o top 3. E a gente tinha comentado mais cedo que a primeira aparição do Dr. Hibbert e é, no roteiro original ia ser uma doutora, Julia Hibbert que ia ser uma homenagem a uma mulher que era, eu não lembro se ela, se ela era parte do estúdio ou coisa assim. Só que o roteiro já tava sendo planejado desde a primeira temporada. Então, quando a Fox mudou os Simpsons pra quinta-feira à noite, pra bater de frente com o Cosby Show, eles mudaram o personagem um Homem Negro pra fazer paródia de um dos personagens do, do show do Bill Cosby. Então, o Dr. Ribert só, só nasce por conta da mudança de horário dos Simpsons. Sim,
1: né? e é, é engraçado, né, como desses acidentes podem nascer personagens memoráveis, né, como o Dr. Hibbert que pô, todo mundo conhece, assim, todo mundo que... Vê Sim, Simpsons, o Dr. Hibbert né? vai ganhar um
0: background <risos> um background depois, né? Background,
1: é, né, né? Ele, é, Sim, ele, é irmão do... <risos> ele é irmão dos Gibas Sangrentas, né, bem bacana isso que eles fazem com ele. É um bom aproveitamento de personagem. E, bom, pra falar das conclusões, não tem como começar, assim, usar a palavra clássico, né? Pra descrever esse episódio, porque a cena da garganta sozinha coloca esse episódio do patamar de clássico. Assim, questão de comédia, esse daqui é um dos melhores episódios da história dos Simpsons. bem é engraçado do começo ao fim, não tem um momento, assim, que a gente fique muito tempo sem dar risada, porque a comédia tá aqui em altíssimo nível. E, além disso, tem uma boa trama familiar, né, cara? Centrada na relação do Bart com o Homer, com umas salpicadas de desenvolvimento da Lisa também, que a gente chegou a falar, da margem bem menos, mas a trama é muito boa, né? E voltando para a cena do Homer abrindo o coração com o Bart, é uma cena de uma sensibilidade enorme, né? Assim como a solução pro Bart desistido de pular da garganta do final, ser a partir do amor que ele tem pelo Homer, porque no começo do episódio os roteiros fizeram questão que é de mostrar o quanto o Homer e o Bart são parecidos, o quanto eles pensam igual o quanto eles têm os mesmos gostos e uma relação, uma conexão realmente muito forte tanto que quando acaba né o episódio, o comercial do caminho o o Homer arranca com o um carro e o Bart vai pra fora da casa, já tá esperando ele, né? <risos> e quando o Homer chega, ele só se olha e gritam, um caminhão Então, aí a gente vê, né, o tamanho da conexão que eles têm, né, o amor que eles têm um pelo outro. E é só quando o Homer, né, se arrisca no lugar do Bart, que o Bart percebe o tamanho do perigo e da estupidez que ele tá fazendo. E aí sim, ele diz com sinceridade que ele não vai mais pular, que na primeira vez que ele disse, ele não tava falando com sinceridade, né, não tava falando sério. Então, é um episódio também primordial pra falar da relação do Bart com o Homer. É bem bonito esse episódio, apesar de a gente lembra bastante da comédia parte do Bart do Homer é bem bonita muito bem feita também agora tendo dito tudo isso posso até cometer um sacrilégio aqui não sei se tu vais me criticar mas não é o meu episódio preferido provavelmente vou não é o meu episódio preferido da temporada eu gosto muito dele não tem como não gostar né eu acho que eu ainda prefiro as tramas do episódio do Bart reprovado por exemplo e do episódio Essa de, de Graças onde eles tocam mais em outros temas interessantes até mesmo fora do núcleo familiar em, em temas sociais e políticos e tal que eu gosto bastante também esse aqui fora toca mesmo muito na relação familiar, que eu também gosto, claro, mas eu gosto quando toca na relação familiar e outras coisas. Mas, enfim, lógico que não é episódio ruim, né? Eu seria um crime dizer isso, podia me internar se eu dissesse isso. É maravilhoso, certamente um dos melhores já feitos, mas é porque essa temporada até aqui tem sido de um nível altíssimo, cara. Essa temporada tá muito boa até aqui. Eu não lembrava dela, dela ser tão boa. E, curiosamente, no IMDB,
0: eu gosto muito desse episódio, ele é só o oitavo melhor episódio dessa temporada. Pois tá é, tá vendo? Então, não, tem muitos Cara, essa segunda temporada, pô, eu gosto muito desse, cara, mas eu vou te falar que o Homer no que eu falei, o esporte me toca bastante. O do, do Bart, cara, ele não só é um bom episódio, como rever foi melhor e escutar o podcast depois a gente falando me fez gostar ainda mais. Eu acho que o, o Bart é reprovado pra mim talvez seja o melhor até agora, mas ainda tem muito episódio pela frente, cara. E é difícil colocar que ele pode não. Ele é um clássico absoluto, mas ele não é o melhor dessa temporada. Acho que dificilmente vai ficar nesse. nesse pode ficar no, no top 5, mas acho difícil ser o
1: melhor da temporada até aqui. Mas. Ele, 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 ele tem a cena mais clássica, talvez, da história da série. Sério, mas como episódio não é melhor, né? Sim, não, eu, eu gosto pelo, pelo humor físico,
0: eu, eu gosto não... da construção da relação pai e filho, que aqui fica claro, né? A gente vê poucas vezes a demonstração de carinho do Homer pelo, pelo Bart, mas aqui é muito bem construída, a gente tem cenas de rachar o bico, cara, tipo a do leão tava rindo, o Homer levantando a Lisa no meio do recital tava rindo, é, o Homer caindo, cara, tudo que eu lembro, esse episódio vai estar tá com muito carinho, é um excelente episódio, mas como a gente falou, ainda não tivemos episódios ruins e esse eu guardo com muito carinho, até porque, como eu falei, é um dos que mais prisou na SBT, na Fox, na Globo, em tudo que é lugar, era é o que mais passava, então eu guardo com muito carinho aí no meu coração. E com isso, nós encerramos mais um Eu Te Amo, Doutor Zaios, falando sobre Simpsons episódio e episódio, e se você quiser escutar todos os episódios até aqui, e todos os outros que vão sair, é só assinar o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana
1: que vem. É isso aí, pessoal, até semana que vem. Fui!